0: 一个充满问号的世界，一把令人讨厌的声音，一条你可能已经知道的消息。Delay Show， 迟到新闻。Hello， 大家好，欢迎收听《迟到新闻》，我是腿毛，这是一个新建的播客。去盘点一些新闻，说点身边的大事小情。独立不保证正确，希望大家多多包涵。二零二零年开年就非常不利，全球的新冠肺炎疫情持续在扩散。世卫组织将新型冠状病毒命名为 COVID-19， 刻意去避免用国家或者地区名称称呼疾病，以免引发争端。比较多的国外媒体会称新型冠状病毒或者新冠肺炎为 coronavirus。但川普在一次白宫记者会上直接将新冠病毒称为 Chinese virus， 引发了污名化的议题。今天和大家来一起聊一聊历史上那些和地名有关的疾病。名字的确会带来不大不小的影响。世卫组织近年也为疾病命名，有过许多的争议。例如 ，2009 年的猪流感，主要传染途径是人传人，但名称一公布，就令许多的国家慌忙在屠宰猪只。还有2013年的中东呼吸综合症。刚刚命名不久，世卫组织就声明不希望疾病因为含有地区名称而带来歧视。因为猪流感，世卫组织被各国政府批评，原因是因为 WHO 发出严重的警告，会有数以百万计的人死亡，和这次一样进入了国际公共卫生紧急事件。结果疫情并没有 WHO 说的那么严重，全球确诊病例一万八千人，死亡；未确诊的预估25万人死亡，但因感染人数较多，死亡率其实极低。那么过度的反应却造成了经济上很大的伤害，引起许多国家不满，要求 WHO 撤查。因为这是内部调查，所以 WHO 当然说自己没有问题。也许正因如此，世卫组织在2015年提出一份命名新疾病的指引——《国际卫生组织命名人类传染性疾病的最佳实践指南》，表明不要使用人名、地名、族群、职业和动物等称呼来命名新疾病，以免波及无辜的人或动物。许多的疾病冠有人名和地名，至少现在看来和歧视打不上半点关系。例如，德国麻疹和日本脑炎，分别代表了德国和日本的医生学者首先发现了该种疾病。又如帕金森症，是为了纪念英国医生詹姆斯·帕金森对神经疾病研究做出的贡献，非但不歧视，更承载着一段医疗历史。下面为大家盘点历史上和地名有关的疾病。日本脑炎的学名是流行性乙型脑炎。虽然表现出症状的日本脑炎并不多见，但患者的病死率可能高达百分之三十。存活者中百分之三十至五十会有永久性的神经或精神后遗症。每年全球有六点八万例日本脑炎临床病例，导致大约一万三千六百人至两万人死亡。虽然日本脑炎大多在东南亚或西太平洋地区肆虐，可该病病原体于一九三四年首次在日本被发现。1935年由日本学者最早分离，因此也被叫日本脑炎。德国麻疹其实就是俗称的风疹，通过患者咳嗽时的空气传播。德国麻疹的症状比较轻微，半数患者甚至意识不到自己已经中招。而风疹之所以被称为德国麻疹，也是因为1814年他被一位德国医生首次提出。有趣的地方在第一次世界大战期间，由于全球充斥着反德情绪。美国境内大量的德裔移民坚持要把一些能够联想德国，从而引发愤怒的词语改掉，所以在那段时期，汉堡包被改为自由三明治 （Liberty Sandwich）， 而德国麻疹也在那时被迫改为自由麻疹。许多人把香港脚和脚气或者臭脚画上等号，但其实这种病和香港人毫无关系。据称，香港脚的来源有三种，第一种说法是香港脚的名称来源于英国派军驻港。清朝第一次鸦片战争战败后，割让香港给英国。由于英国人习惯了在干燥的欧洲生活，来到湿热潮湿的香港，加上厚重并不透气的军靴，很多军人的脚掌都患上了不明皮肤病，长出了许多细小的水泡，有些红肿化脓，其样难忍。但欧洲医生从未见过此病，就将其视为香港的一种流行病，并命名为 “Hong Kong Foot”。第二种说法更早于香港成为英国殖民地之前。当时呢，很多的传教士来中国传教，而大部分传教士又都是医生。他们发现香港有很多人患有脚气病，反复追查并研究后发现，除了天气潮湿以外，更主要的原因跟香港人的饮食有关。因为香港人很早开始食用大米，先将谷壳去糠得到糙米，糙米再进一步打磨成为白米。而原来糙米含有许多对人体有益的维生素。缺乏便很容易得皮肤病。香港人以米为主食，很少吃面食，营养得不到补充，再加上天气问题，久而久之滋生真菌，成为脚气病。第三种说法，在一九三零年代战火纷飞，迫使很多上海人避难来港，很多不习惯华南潮湿天气的上海人染上了脚气病，他们将这个小病归咎于香港的天气，久而久之，香港脚之名便不胫而走。一直以来，不同地方的人都会以别的地方来命名香港角。二次世界大战之前，香港人称为新加坡角，而新加坡人却称之为马尼拉角。即使西方医学在华人地区蓬勃发展，早期的翻译名称“香港角”仍旧比“足癣”更为普遍，成为这一疾病的通俗名称。西班牙流感是人类历史上第二致命的传染病，在1918至1919年曾造成全世界约10亿人感染。两千五百万人到四千万人死亡。相较于其他疾病，这种流感被命名为西班牙流感的原因让人啼笑皆非。因为这种流感最初起源于美国的一个兵营，当时呢正值第一次世界大战，流感很快在全世界蔓延开来。世界大战结束后，参战国都实行了新闻管制来控制舆论，对于流感的新闻少之又少。身为战争中立国的西班牙，当时大约有八万人感染此病。连西班牙的国王都被感染，耿直的西班牙人十分诚实的报出了国家爆发流感，所以全世界便将这种新型流感称为西班牙流感。值得一提的是，西班牙人认为这种流感源自于法国，因此在西班牙，该流感被称为法国流感。还有一种奇特的疾病，很长一段时间，它的名字各种各样，变化多端，就是不知道它到底是什么病。法国人叫它那不勒斯病。意大利人叫他法国老病，英国人叫他波尔多病，俄罗斯人叫他波兰病，土耳其人叫他基督徒病，日本人叫他唐疮，岭南以北的中国人叫他广东疮。直到1530年，他才得到一个统一的名字——梅毒。梅毒被称为最百变的性病，因为感染途径多、潜伏期长、全身各个器官都有可能被损害，而且表现的症状不特殊等等，不容易被判定。直到1928年，英国教授弗莱明研制出青霉素，才找到梅毒的医治办法。但在此之前，各国人民都觉得这是其他国家或地区的人把这个病带进来。伴随着强烈的排外情绪。AIDS， 艾滋的旧名叫 GRID， 曾长时间被人认为是充满歧视的疾病名称，因为它存在对同性恋者的歧视。但这种看法是完全忽略当时的历史背景的。30多年前，那时的人类医学程度根本搞不清楚这是什么样的病。最先只是一些医生发现，在男同志群体中出现一些失去免疫力的病人。当然后来人类理解了这个病不只是男同志会得，名字就改为了 AIDS， 病毒叫 HIV。但正因为有过这样的旧名字，它提醒着我们，曾经有很多被感染的男同志付出了生命的代价，我们才得以了解疾病的全貌。因此，我觉得这个名字一点都不歧视，反而是对历史的尊重。最后举一个我觉得很不错的例子，虽然不是传染病 ，Christmas Disease 血友病 B 和圣诞节没有什么关系，而是纪念第一次被记录在案的患者 Stephen Christmas， 一位移居加拿大的英国人。1952年那年，他五岁，被牛津的血友病中心发现，他患上了血友病。但和一般的血友病 A 的患者不同，他的病例更为罕见。Steven Christmas 需要长期依赖输血才能够生活，但他还是很努力的过正常人的生活，上大学、念摄影、开出租，替多伦多的儿科医院做医学摄影师。后来不幸的他因为输血而感染艾滋，那个年代输血并没有对 HIV 病毒做例行的检测。从此，他就努力地参加血友病协会，到处去推广和宣扬安全输血的重要性。但不幸的，他还是在1993年因为艾滋过世。如果这个病只是叫血友病 B， 那世人只会知道这是血友病的另一个变种。但因为它叫 Christmas Disease， 所以我们会记得有一个人终其一生都在和他先天的疾病所对抗，最后死于这个疾病，但他仍旧努力地生活过。我们说了那么多跟人名、地名有关的疾病，是希望大家能够对传染病的命名有一个初步的认知。无论疫情如何，我们都不应该用歧视的方式去看待患者或者病患较为集中的国家与地区。疫情期间，大家一定要记得勤消毒、多洗手。一旦发现身体不适，马上要戴口罩去看医生。大家做好自我防疫，争取早日摘掉口罩出门聚会。祝大家健康愉快，下期见。